0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik und mehr. Ich bin Dameli, bin 15 und habe für diese Folge ein Interview mit der Corinna Gredi geführt. Ich habe das Interview sehr spannend gefunden und finde ich konnte viel daraus lernen oder mitnehmen. Wir haben unter anderem über ihren Weg in die Politik geredet, aber auch über ihre politischen Ansichten. Ich habe ihr eure ihre, ihre, ihre kritischen Fragen, die ihr mir über Instagram geschickt habt, gestellt. Die sind also auch noch mit dabei. Bitte denkt auch in dieser Folge kritisch mit und überlegt euch, ob das stimmen kann und macht euch euer eigenes Bild und eure eigene Meinung. Falls ihr Fehler oder Unklarheiten entdeckt, dann teilt mir das doch über Instagram oder Twitter mit. Beide Accounts sind auch noch mal in der Folgenbeschreibung verlinkt. In diesem Fall würde ich sagen, starten wir jetzt direkt ins Interview. Ich wünsche euch viel Spass und los geht's. Also, danke vielmal, hast du dir Zeit für das heutige Interview. Könntest Sehr du dich gerne.
1: vorstellen? Ich bin Corinna Gredig. Ich werde jetzt dann im September 33. Ich bin Nationalrätin für die Grünliberalen im Kanton Zürich. Ich engagiere mich Politisch eigentlich schon länger in ganz unterschiedlichen Organisationen. Ich habe an der Uni Zürich Politikwissenschaft und Volkswirtschaft studiert und bin jetzt neben dem Nationalratsmandat auch noch Co-Präsidentin der Kantonalpartei und habe das GLP-Lab, das Politlabor, aufgebaut.
0: Interessant. Eben, du hast gesagt, du bist Nationalrätin. Und wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also, wie bist du in die
1: Politik gestartet? Ganz am Anfang war wahrscheinlich der erste wirklich politische Akt, war, als ich in der Schule noch war. Dort sind Zeichen so gestanden, dass du so in den Irak einmarschieren. Und dann sind wir als Schülerinnen und Schüler. Protestieren auf der Straße, haben äh, dort äh, Demos organisiert und dann eine Schulaktivitäten und Das ist, glaube ich, so das erste Mal, wo ich wirklich politisch aktiv war. Nachher war ich eher im NGO-Bereich, ich habe noch, noch für, eine, für eine Entwicklungshilfsorganisation gearbeitet. und dann äh, nachher bin ich an der Uni. Dann, wo ich als selber auch Politikwissenschaften studiert habe, habe ich mir dort die Parteien ganz genau angeschaut, habe einen Smart-Vote gemacht und das ist klar, dass so eine junge Partei, also die Grünen Liberalen, die ich noch nicht so kennt habe, und dann bin ich denen relativ rasch beigetreten, weil mir das Programm oder die Idee der Grünen Liberalen sehr gut gefallen hat.
0: Und ja, du bist ja dann Ah, interessant, also du bist ja im letzten Herbst dann im Nationalrat gewählt worden. Und wie sieht ein Arbeitstag als Nationalrätin aus?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben, je nachdem haben wir, wenn Sessionstag ist, das sind vier Sessionen pro Jahr an drei Wochen, dann startet der Tag meistens auf die achte im Saal, wo Debatten Debatte anfängt. Häufig sind aber nur am Morgen früh vor dem 8. Termin, also bevor das die offizielle Sitzung startet, findet noch, findet noch andere Sitzungen statt. Zum Beispiel auch die Sitzungstermine mit der Bundesrat sind immer früher. Also, wenn man zum Beispiel jetzt gerade das Wichtigste Anliegen hat, äh, wo man gerade direkt austauschen das ist meistens dann am 7. Also, die Tage sind dann relativ lang. Wenn es Session ist, dann äh, hat man. Ähm, Kommissionssitzungen. Ich selber bin in zwei Kommissionen. Und dort tut man sich dann wie spezialisieren auf ein gewisses Thema. Und diese Kommissionssitzungen, die finden regelmäßig statt, diese Woche. Jetzt habe ich zum Beispiel am Dunstag und am Freitag je eine Kommissionssitzung, wo es jetzt dann um, Thema, um Staatspolitische Themen geht und um Migrationsthemen. Und Dann tut man sich wir spezialisieren auf einen gewissen Bereich, weil man kann nicht als Politikerin alles abdecken. Das wäre zu viel. Respektiv, dann ist man nie eine Spezialistin. Und darum hat jeder so seinen Sachbereich, wo er sich oder er oder sie sich sehr gut auskennt. Ja, von dem her eben sehr unregelmäßig. Manchmal hat man viele Sitzungen, manchmal hat man wenig Sitzungen. Und manchmal hat man einen Medienauftritt. die geht man vielleicht in eine Schulklasse oder zu einem Verein, die Anliegen aufnehmen, go mit den Leuten reden, Das ist auch ein sehr wichtiger Teil, den man macht.
0: Und was hast denn du bis jetzt im Nationalrat für Anliegen eingereicht oder versucht umzusetzen? Das
1: wichtigste Anliegen war mir, dass der... Zugang zum Zivildienst nicht verschärft wird. Der Zivildienst ist der wo den man machen kann, wenn man das Militär nicht, ähm, nicht äh, will machen. aus gewissens Gründen machen Das sind Zivildienstleister. Ich zum Beispiel aushelfen in Altersheimen, in sonstigen Sozialeinrichtungen, teilweise auch in Schulen oder in Kindertagesstätten oder dann auch in Forschbetrieben etc. Und hat man wählen, den Zugang zum Zivildienst verschärfen, schwieriger machen, weil ähm, gesagt worden ist, dass es im Militärdienst selber zu wenig Leute hat. Das selber ist umstritten, ob es wirklich zu wenig Leute haben wird in Zukunft. Aber nichtsdestotrotz habe ich gefunden, wenn die eine Institution das, äh, ein Problem hat, dann kann es nicht Lösung sein, dass man einfach die andere Institution schwächen Ich wollte einen starken mit dem, äh, starken Militärdienst, aber auch Zivildienst soll stark sein. Man muss nicht beide Institutionen schwach machen, dann hat niemand gewonnen. Wir haben uns hier überparteilich mit jungen Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus anderen Fraktionen dafür eingesetzt, dass der Zivildienst eben nicht geschwächt wird. Das ist relativ lang gegangen. Wir haben uns sicher ein halbes Jahr Austausch gehabt und im Juni hat dann der Nationalrat in der Schlussabstimmung, Schlussabstimmung ist so die letzte Abstimmung überhaupt, gefunden, nein, er will das jetzt nicht, so wie das hier jetzt davor liegt. Dann, was ich sonst noch gemacht habe, ist zwei Vorstöße eingereicht, wo jetzt dann der Bundesrat wird darüber bestimmen wird, ob die Vorstösse annimmt oder ablehnt. Ich habe bei beiden Vorstößen geschaut, dass sie überparteilich breit abgestützt sind, sodass sie andere Chance haben, dass sie abgenommen werden. In einem Vorstoss geht es einerseits darum, dass wir Coworking Space schauen, wie man die fördern Ein Coworking Space ist ein Arbeitsplatz, wo man wo verschiedene Leute aus einem Dorf oder aus einem Quartier herangehen können. Das ist wie ein Büro, wo man quasi seinen eigenen Laptop aufklappen kann und dann zusammen tun, tun für sich selber das was man selber macht oder das eigene Geschäft für sich bringen Aber eben, man pendelt dann nicht mehr, sondern selber, man bleibt in dem Quartier, wo man eben wohnt oder im Dorf, wo man eben wohnt. Der Vorteil von so einem Coworking Space ist, dass eben die Leute nicht mehr pendeln das ist einerseits ökologischer und entlastet auch die Infrastrukturen. Jeder, der es und am Morgen um halb acht Uhr in den Zug einsteigt, weiß, dass das ein ähm, das Problem ist. Und dort ist es so ein bisschen wie die Frage, ob wir jetzt gerade nach der Corona-Zeit davon profitieren können, dass wir gelernt haben, dass man auch einen Teil der Arbeit jetzt für diejenigen, die in der Bühne arbeiten, kann. Selber die Heim machen oder eben in so einem Coworking Space, wo man nicht allein ist, sondern wo man so ein gewisses Arbeitsklima hat und vielleicht auch Kaffee rum und auch noch Leute wo die in anderen Branchen tätig sind. Das ist das, ist das Ende, das haben wir eingereicht mit Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus allen Fraktionen. Also von den Grünen, SP, CVP, EVP, FDP, Grün-Liberalen, SVP, sie sind da wieder mit dabei gewesen. Von dem her, ähm denken wir, dass das Anliegen äh, dann auch ähm, aufgenommen wird. Das andere, was ich gemacht habe, ist bei den Lehrstellen oder bei den Zweitausbildungen, dort ist ja jetzt gerade durch Digitalisierung, ist immer mehr oder wird klar, dass man nicht einfach eine Ausbildung hat, das ganze Leben lang, quasi, man sich 30 Jahre ausbildet, 30 Jahre arbeiten und 30 Jahre Pensionierung genießt. das ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber es ist nicht mehr so ein 3 Lebensabschnittsmodell geben wird in Zukunft, sondern vielmehr so sein wird, dass man mal eine Ausbildung macht, dann arbeitet und dann macht man eine Weiterbildung, dann arbeitet man wieder, dann geht man in ältere Zeit, schafft man wieder und dann macht man vielleicht auch noch eine zweite Ausbindung auf einen anderen Beruf und schafft dann wieder weiter. Und der Vorstoß, den ich dort gemacht habe, geht es darum, dass man vielleicht eben eine Lehre könnte Teilzeit machen, dass man zu selber noch arbeiten und Einkommen generieren kann, das ist ein das Problem, oder? wenn man dann 40 ist und plötzlich dann nur noch ähm, 500 oder 1000 Franken verdient und vielleicht zu noch Familie hat. das geht natürlich nicht oder ist schwierig, aber dass man dann wieviel Lehr zum Beispiel auch drei Tage in Woche machen statt statt von neben verdienen. Das ist jetzt wie so eine Idee, die wir, ähm, wir am Rand von einem Leben diskutiert haben und wie ich jetzt eingereicht habe, auch überparteilich dort haben von der FDP, bis sie Grünen, ähm, andere ähm, Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament gefunden Das ist eine, das ist eine Idee, die man prüfen müsste. Das sind
0: jetzt die Sachen, die wir in der letzten Session gemacht haben. Ja. Yeah. Und du hast jetzt auch den ökologischen Aspekt angesprochen, was um Coworking Space gegangen ist. Und ähm, ja, Klimawandel ist ja ein Problem, wo wir momentan als ganze Gesellschaft in dem Sinne bewältigen haben oder wenn finden, wie wir damit umgehen umgehen. Und äh, was sollten wir deiner Meinung nach machen, wie sollten wir dagegen vorgehen?
1: Ja, die Natur ist mir, ist, ist, ist mir ganz ähm, ein wichtiges Anliegen, dass wir einfach Sorge hat und nicht einfach nur profitieren und nichts zurückgeben. Ich bin jetzt in der Ferien ähm, in Dessin und im Wallis und habe... Der Rhone ich bin, äh, bin äh, auf dem Altsch-Gletscher gewandert, beim Ronengscher gewandert. Und es tut einem weh, wenn man das sieht, wie die Gletscher zurückgehen. Also beim Marene-Gletscher probiert man ja noch etwas zu schützen, mit so, mit so riesigen weißen Tüchern, die man aus, auslegt. Ähm, vor allem auch um die Eingrotten dort zu ermöglichen. Aber auch und dann auch gehört von einer Kollegin, mit der Renies Grotte war, äh, man sieht überall, der Gletscher geht zurück und das äh, macht einem einfach sehr, sehr nachdenklich. Wir selber, die, wir äh, Grün setzen uns für eine Nachhaltigkeit in allen Lebensbereiche ein. Und natürlich ähm, müssen wir das möglichst bald schaffen. Und man nicht, nicht nur schauen, machen wir es beim Einten, nur beim Verkehr sondern wir müssen es wirklich überall probieren zu arbeiten. Das fängt an beim Gebäudebereich, beim Essen, wo wir ähm, auch schauen dass wir, dort, ähm, dass wir ökologischer unterwegs sind, bei der Mobilität und dann auch bei der Wirtschaft. Und wir haben dort äh, überall Vorstöße eingereicht oder sind dran, am, am aktiv mitzuarbeiten, damit wir auf anderen Bereichen nachhaltiger werden. Wichtig im Moment ist das CO2. Gesetz, wo im Parlament, wo wir jetzt dort einen grossen Schritt weitergekommen sind, wo auch, da bin ich fest davon überzeugt, auch an einer, in einer, an einer Urnabstimmung wird eine Mehrheit finden Das ist auch wichtig. Wir sind Brückenbauer zwischen links und rechts. Wir würden am liebsten noch viel weitergehen, aber uns ist auch bewusst, dass wir lieber den in der Hand als Tauben auf dem Dach. haben.
0: Du hast jetzt das CO2-Gesetz angesprochen. Willst du kurz erklären, worum es da geht?
1: Ja, also ganz, ich probiere es ganz oberflächlich zu machen. Es geht darum, einfach, dass man schlussendlich für die Klimaschäden oder Umweltschäden, die man verursacht, eben auch zahlt. Ganz normal wie im Laden, wenn ich ähm, ein Rivella abstelle, dann zahle ich dafür ähm, 4.50 Beispiel und ähm, muss damit zahle ich alles, was das Rivella kostet hat. Bei der Natur ist es aber, oder bei Klimaschäden ist es eben nicht so, dass man eben alles zahlt, was man verursacht. Wenn man heute eine Flugreise macht, beispielsweise, dann zahlt man teilweise Gleich viel oder wenn ich auf London würde flüge würde ich gleich viel zahlen, wie wenn ich es mit dem Zugang. Ist. Und das zeigt eigentlich schon der gesunde Menschenverstand, dass da etwas nicht stimmt. Dass da irgendwie etwas, äh, ein im system ist. Und das, wenn wir erreichen, überall, dass man eben so viel zahlt, wie man auch, dass das quasi die Reise zum Beispiel verursacht. Und das ist heute nicht der Fall. Gerade bei den, eben beim Reisen ist es, nicht, ist es nicht der Fall. und das soll neu möglich sein, dass man eben ein Ticket, eben eine Abgabe macht, Flugticketabgabe, wo eben das ein bisschen mehr ausgeglichen wird. Und das CO2-Gesetz geht genau in die Richtung, dass man eben zahlt für das, was man verursacht.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann versucht man, wie, ähm, auch mit der Wirtschaft umweltfreundlicher zu werden. Kann man das so sagen?
1: Ja, es ist nicht das Gegeneinander, sondern es probieren die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt aufeinander zu bringen. Das ist auch die, Idee, die ursprüngliche Idee der Grünen Liberalen. Die, was die kennen, das gibt es als Nachhaltigkeitsdreieck aus eben Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft, und wir probieren das eigentlich in Einklang zu bringen. Ich bin auch davon überzeugt, dass man es nur schafft, wenn man wir, wir miteinander zusammenarbeitet und wenn man nicht ähm, gegeneinander probiert ähm, möglichst Führerschein zu kommen. Das ist, das ist der, der Weg, den wir als zielführend erachten. Und auch beim, beim CO2-Gesetz ist es natürlich so, dass die Wirtschaft am Anfang keine Freude gehabt hat an, an dieser Gesetzgebung, das ist klar, aber mittlerweile... Hat, hat man eine sehr breite Allianz, die hinter dieser Vorlage steht. Nicht ganz alle, aber das, das ist klar, dass nicht alle da dahinter sind, aber ähm, es ist eine Allianz, die tragfähig ist und wo, wo ich viel zu so fest davon überzeugt bin, dass wir in einer Abstimmung auch während der Mehrheit für das Gesetz finden. Es ist aber nicht so, dass nachher, wenn wir das CO2-Gesetz haben, einfach alles fertig ist. Und wir dann ausruhen überhaupt nicht. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber eben nur einen. Es ist eine ganz lange Wanderung, bis wir am Ziel sind.
0: Dann kommen wir gerade zu der Frage von Zuhörers. Zuhörer. Und zwar hat er wissen, wieso dass du glaubst, dass man gleichzeitig kann grün sein kann und auch für die Wirtschaft. Also, wie du das vereinbaren kannst, diese zwei Ansichten.
1: Wirtschaft sind ja eigentlich wir alle. Das ist nicht so, dass wir ähm, dass da die Wirtschaft ist und da sind wir. Oder? Also ohne den Menschen gibt es gar keine Wirtschaft. Die Wirtschaft ist eigentlich Mensch. Der Mensch ist auch wir. Es also, hat ja noch Wir drin in der Wirtschaft äh, sinnigerweise, aber eben, es ist nicht so, dass das, dass das etwas ist, das total, wo, wo total trend ist. Wenn man sich überlegt, was heißt, was heisst ähm, Wirtschaft und was heisst ähm, liberal sein? Wir haben das liberal bei uns, bei den grünen Liberalen im Namen. Liberal sein heisst, dass man frei, hat etwas zu tun hat mit Freiheit. Man, man wird möglichst viel Freiheit für das Individuum erreichen, für den einzelnen Menschen. Aber nicht auf Kosten von einem anderen Menschen oder von der Allgemeinheit. Und eben auch nicht auf Kosten von einem Menschen, der noch nicht geboren ist. Kosten von einem Menschen oder der nächsten Generation, der vielleicht auch eine intakte Umwelt geniessen will. Und wenn man sich das so überlegt, dass es immer um verschiedene Interessen geht, die man abwägen muss, und es eben nicht nur um die Interessen der heutigen Generation geht, sondern auch der nächsten Generation, dann ist es ganz klar, dass wir uns heute auch, müssen, auch für die, die sagen, ja, Liberalismus und Wirtschaft ist uns sehr wichtig, dass man sich für äh, gute äh, in, in, und eine intakte Lebensgrundlage muss einsetzen. Dann ist es eben häufig sehr kurzfristig gedacht, wenn man einfach sagt, ja, wirtschaftsfreundlich heisst, äh, möglichst äh, tun und lassen, was man will. Weil eben, äh, was man heute an Gewinn macht, aber auf Kosten der nächsten Generation, dann, muss, man das dann auch, muss die nächste Generation dann auch wieder aufräumen. Und das haben wir ja schon gesehen, auch in der Vergangenheit, dass das nicht zielführend ist. Für mich ist das darum auch kein Widerspruch, wenn man sich für beides einsetzt. Die Wirtschaft ist, ist nicht schlecht. Es ist wichtig, dass wir ähm, nicht dünn Umweltschutz denken und die Wirtschaft gegeneinander ausspielen. Es gibt ganz viele verantwortungsvolle Unternehmerinnen und Unternehmer, wo genau dich denken.
0: Also so wie ich das rausgehöre, ist dir die Umwelt sehr wichtig und du möchtest das auch schützen? Und jetzt kommen wir noch zu der Frage von einer Zuhörerin. Und zwar möchte sie von dir wissen, wieso dass du bei den Grünliberalen bist und nicht bei den Grünen.
1: Genau darum, da weil mir das, die, die Balance oder das Brückenbau zwischen links und rechts sehr wichtig ist und sehr zentral. Und ähm, ich überzeugt bin, dass man nur ähm, auf einem grünen Zweig kommt, wenn man eben beides probiert, in ein, oder alle drei, wenn man mit der Gesellschaft selber, probiert, in ein Gleichgewicht zu bringen. Die Grünen schaffen wir aber sehr gut zusammen, gerade wenn es um Umlandaligen geht. Dort haben wir einen gemeinsamen Nenner, oder auch wenn es jetzt um, um gesellschaftsliberale Themen geht, z.B. Beispiel die Ehe für alle, oder ähm, auch geht um Gleichstellungsthemen dort
0: schaffen wir sehr gut zusammen. Also ein aktuelles Gleichstellungsthema ist jetzt gerade der Vaterschaftsurlaub, wo ja dann auch darüber abgestimmt wird. Und jetzt ist noch die Frage von einer Zuhörerin, ob du für oder gegen den Vaterschaftsurlaub bist, also was deine Haltung ist und ja, deine Begründung dazu.
1: Ich bin ganz klar für einen Vaterschaftsurlaub, wobei ich eigentlich noch gerne gern weitergegangen wäre, in einer älteren Zeit, wo ähm, Vater und Mutter genau gleich viele Wochen frei, also frei eben nicht frei, aber sich dann eben um das Baby kümmert. Das wäre mein Ideal und dort äh, würde ich unbedingt ahnen, das ist, finde ich, ein ganz, ganz ein wichtiger Schritt hin zu tatsächlicher Gleichstellung. Vaterschaftsurlaub ist jetzt ein erster Schritt in diese Richtung. Wir haben jetzt heute nur oder weniger ähm, Freizeit wenn oder gleich viel, ne, muss ich sagen, wenn es um äh, das Zügeln geht, wie um den Vaterschaftsurlaub. Und ähm, jede, ich habe zwei Kinder selber und jeder der selber Kind hat, weiß weiss das schon, dass es auch eine Geburt die kann, länger gehen als 24 Stunden. oder Also theoretisch könnte dann der Vater nicht einmal zur Geburt ähm, zur Geburt dabei bleiben, nach dem heutigen System. Die zwei Wochen, die wir jetzt haben, sind ein Kompromiss eben auf dem Weg hin zu einer faire Elternzeit. Dort würde ich mich weiter dafür einsetzen. Aber der vaterschafts ist mal ein erster Schritt hin zu, zu einem zu dieser älteren sage ich ganz klar «Ja» im September, zum Vaterschaftsurlaub.
0: Zu und jetzt so, auch unabhängig von dieser spezifischen Abstimmung, wieso findest du, sollte man im Allgemeinen abstimmen und wählen gehen? Also wieso ist das so wichtig, dass man auch seine Stimme für etwas gibt?
1: Wir haben, nächstes Jahr haben wir ein Jubiläum, 50 Jahre Frauenstimmrecht. Und wenn wir zurückschaut auf die Frauen und im 19. Jahrhundert auch die Männer, die so fest dafür gekämpft haben, dass alle abstimmen und wählen können, dann muss ich sagen, nur schon, dass wir einfach dem Respekt zahlen, dem grossen Einsatz, muss man sich durch 20 Minuten Zeit nehmen und das die Sachen anschauen. Das ist nicht viel. Wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit wir uns sonst nehmen für Sachen, für YouTube-Filme anschauen oder was auch immer, das ist wirklich nicht viel. Es geht nicht länger als 20 Minuten in der Regel, um gegen Abstimmen zu gehen. Es ist ein grosses Privileg, schauen wir es doch alle als Privileg an, dass wir das machen können, weil ganz viele Menschen auf dieser Erde dürfen das nicht. Und die setzen sich teilweise seit Jahrzehnten dafür ein. Wir können jetzt gerade schauen, auch wieder in Hongkong, wie sich die Leute dagegen wehren. Während gegen das Regime, wo, wo immer mehr wird ihre Rechte beschneiden. Und, ähm, wir selber, wenn wir schauen, wie andere Menschen sich dafür einsetzen, bereit sind, zum Gefängnisaufenthalt, etc. Auf sich zu nehmen, damit sie ihre politischen Rechte, ihre Grundrechte schützen, wollen, dann äh, müssen wir doch sagen, mol, das ist ein sehr wichtiges Recht, wo ich hier habe, ähm, nur schon aus Respekt vor diesen Menschen kann ich mich abstimmen. Darum verstehe das einmal ein wenig wenig, wieso dass man sich die Zeit nicht so nimmt.
0: Das ist das Interview mit Corinna Gredi. Ich hoffe, ihr habt es auch spannend gefunden und könnt für euch etwas daraus mitnehmen oder lernen. Die aktuellsten Informationen und Updates findet ihr auf Instagram oder auf Twitter unter «atpolitikundme». Auch für die Anregungen, Themenvorschläge und konstruktive Kritik könnt ihr auf Social Media Kontakt aufnehmen. Danke fürs Einschalten, macht gut und bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen!